0: unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren mein großer Geschwisterkurs ist endlich da. So lange wartet ihr schon drauf und ich bin total happy, dass jetzt bis zum 18.10., also nur wenige Tage, die Türen für den großen Geschwisterkurs geöffnet sind. Sichere dir gerne rechtzeitig einen Platz und sei dabei, weil ich dich dieses eine Mal beim ersten Durchgang des Kurses auch mit Lives begleite und zusätzliche Impulsvorträge zu bestimmten Themen für dich vorbereitet habe. Wir treffen uns im Januar und Februar zu bestimmten Live-Terminen. Es gibt auch ein Begrüßungs-Live direkt am 19.10. und ich freue mich so sehr, dir Kompetenzen zu vermitteln, damit du die Rivalität deiner Geschwisterkinder liebevoll begleiten kannst, damit du die Beziehung unter deinen Geschwisterkindern stärken kannst und damit du vor allem auch in Konfliktsituationen genau weißt, was du sagen und tun kannst. Besonders am Herzen liegt mir, dass Kinder, wenn sie ein sogenanntes Fehlverhalten zeigen in der Geschwisterbeziehung, nicht für ihr Verhalten verurteilt werden, sondern du eine innere Haltung entwickelst, die es dir erlaubt, beiden Kindern wertfrei gegenüberzutreten und sie liebevoll mit bedingungsloser Liebe zu begleiten. Kompetent und selbstsicher. Hol dir alle Strategien aus dem Kurs. Ich bin so gerne für dich da und freue mich, wenn du dir noch einen Platz sicherst. Bis zum 18.10. um 23.59 Uhr. Danach schließen die Türen. Erstmal für sehr lange Zeit. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge, zu einem ganz spannenden Thema und zwar Ordnung und Organisation mit Kindern im Haushalt. Und ich liebe es ja, Mamas als Expertinnen hier zu haben. Ich habe hier eine Dreifach-Mama, sie hat drei Mädchen und sie wird heute mit uns teilen, wie sie ihren Laden zu Hause im Griff hat. Und da freue ich mich so sehr, so schön, dass du da bist. Ähm, Anneliese, vielleicht magst du dich einfach mal selber vorstellen. Also ich bin Janne-Lisa, ich habe drei Kinder
1: im Alter von eins bis sieben, also vom kita -Kind übers Kindergartenkind bis zum Schulkind. Und wie du so schön gesagt hast, ich versuche den Laden am Laufen zu
0: halten. Mal klappt es besser. Man klappt es nicht so gut. <lacht> und du gibst ja ganz viele praktische Tipps bei Instagram zu diesem Thema. Also Annalisa hat einen ganz wundervollen Account, wo sie sehr lustig und auch, finde ich, sehr praktische Tipps gibt, auch ja, um euch einfach zu entlasten als Mamas. Und was ich immer so schön bei dir finde, ist, dass es ist immer lustig und du sagst ja selber auch immer, manchmal geht einfach alles schief. Wir haben gerade vorher gesprochen schon und, ähm, und dann hat Annalisa gesagt, Mama, es ist wie eine einer Freakshow. <lacht> Ja, <lacht> also Abendessen manchmal. Ja, genau, genau. Um euch eine kurze Orientierung für die Folge zu geben, wir möchten einmal darüber sprechen, wie eine Abendroutine vielleicht organisierter aussehen kann, vielleicht auch wie der Morgen entspannter wird und geben dann noch so ein paar Tipps für den Alltag, wie ihr mit Kindern aufräumen könnt, was ihr tun könnt, um euch im Haushalt zu entlasten und ja, dann starten wir doch gleich mal mit der Abendroutine. Wie sieht denn so euer Abend aus und was möchtest du Eltern mitgeben? Was läuft denn besonders gut bei euch, dass es einfach leichter wird, auch für dich?
1: Also worauf ich ganz festen Wert lege, ist, dass man abends quasi den Tag den nächsten Tag plant. Und ähm, das geht halt los. Nach dem Abendessen gehen wir hoch. Bevor die Kinder sich quasi bettfein machen oder ich ihnen auch helfe, richten wir die Kleidung für den nächsten Tag. Da hat jedes Kind im Bad so ein Körbchen, dass die auch wissen, ah, das können die am nächsten Morgen rausholen. Auch wenn sie mal früher wach sind, ist das halt ganz angenehm. Dann ziehen sie schon die richtigen Sachen an. Und ähm, bei Mädels erspart das auch Diskussion am Morgen. Ja, es das heißt nicht, dass es immer klappt. Aber ich sag mal, Fast in 99 Prozent der Fälle haben wir dadurch gar keine Diskussion mehr über das Outfit. Wir überlegen das zusammen am Abend und dann passt das am nächsten Tag. Und wenn man halt ein Schulkind oder auch Kindergartenkind hat, finde ich auch wichtig, dass man den Ranzen packt dass alles schon so weit äh, gerichtet ist. Weil bei uns ist es zum Beispiel so, wenn die Große zur ersten Stunde Unterricht hat, verlässt die um kurz nach sieben das Haus. Das ist sehr sportlich. Ne? Ja, Und dann muss sportlich. es ja auch laufen. Ja? Da muss ein Frühstück drin sein, da muss die Brotbox gepackt sein. Und ähm, deswegen, Ranzen muss immer abends alles ready sein oder wenn die was noch mitnehmen müssen. Die Kleinen haben im Kindergarten mal Naturtag, da muss auch ein Rucksack gerichtet werden. Das lege ich alles schon raus, damit ich da nichts ähm, vergesse.
0: Genau, oder nochmal die Eltern müssen mal ja, ist da noch irgendwas, was dein Kind für die Schule braucht, damit die Lehrerin dann nicht sagt, warum hast du diesen Zettel nicht dabei? Genau. Ja. Das genau, auch, das ich ist die Hausaufgaben wichtig. schon mal in eine Mappe packen, dass das Kind weiß, wenn ich in die Schule komme, lege ich genau diese Hausaufgaben raus und muss nicht erst die ganze Schultasche durchsuchen. ja. Auch sowas kann ich jetzt nochmal so aus der grundschullehrerin wirklich empfehlen. ja. Absolut, meine ich bin Freundin Lehrerin, Wie bitte? Ja, auch Lehrerin, oder? Ja, ich bin
1: auch Lehrerin, aber ich bin Gymnasiallehrerin und ich kann dir sagen, das ist total der Unterschied zur Grundschule, habe ich jetzt gelernt als Mama... Ich kenne mich überhaupt nicht aus, was die Grundschule anbelangt. <lacht> okay, aber ich habe einen guten Tipp von einer Freundin, weil am Anfang ist es ja schwer, ähm, dass die Kinder so wissen, was sie in die Schule mitbringen müssen, woran sie denken müssen, so wenn sie noch nicht lesen können. Ne? Und die hat ihrer Tochter immer an die wichtigen Sachen, an die sie denken muss, eine Wäscheklammer dran gemacht, das finde ich total gut. Ja. Gedacht, das ist schlau, ne? weil das Kind denkt sich so, ha, die Klammer,
0: ah ja, da muss ich, ich auf jeden Fall auffällig. Schau mal, ich habe es immer mit Post-its bisher gemacht, aber die Wäscheklammer ist definitiv <lacht> auffälliger.
1: <lacht> Bei manchen Sachen ist ja super mit Post-its, ne? aber so weiß ich nicht, wenn du noch was abgeben musst oder so. So ein Umschlag wird
0: ja gerne mal im Ranzen vergessen. Ich fand das so genial. Ist wirklich genial. Du hast auch gerade das Thema mit der Kleidung angesprochen. Das ist ja auch so, dass Kinder morgens meistens noch so ein bisschen müde sind, gerade wenn sie schon so in der Grundschule sind, da geht es ja dann schon los, dass sie morgens noch knatschig sind und eigentlich noch nicht aufstehen wollen. Also wenn die kleiner sind, ist es ja eher so, dass die dann schon ab morgens müde <lacht> sind. Genau, ein Party machen. Ähm, da ist es ja auch so, dass gerade in der Abendroutine dieses Bedürfnis nach Autonomie vielleicht auch noch gestillt werden möchte. Also, dass sie vielleicht auch gemeinsam noch aussuchen möchten oder auch, dass sie ernst genommen werden, was ihnen denn gefällt, was sie anziehen wollen. Deswegen vielleicht gibt es da ja auch so einen Moment in der Abendroutine, wo die Kleinen noch fähig sind, Sachen selbst zu entscheiden. Ja, kann auch sein, die sind schon müde. Deswegen vielleicht ist sogar gut, das manchmal schon nachmittags zu machen. Warum nicht? Absolut. Je nachdem, wie fit die Kinder auch noch sind, weil sonst ist ja manchmal auch so, dass gerade zur Entscheidung, was will ich jetzt anziehen, je nach Alter, ein Kind auch überfordern können. Das kommt immer so ein bisschen auf das an, ob ein Kind gerade fit genug dazu ist. Auch.
1: Ich mache das zum Beispiel oft so, wenn wir Besuch kriegen und ich weiß, es könnte spät werden, aber ich habe jetzt noch einen Moment, dann legen wir die Sachen immer schon raus, bevor der Besuch da ist, dann spart man sich das natürlich dann wieder, ne? am Abend und hat dann da keine Diskussion und die sind auch froh, dass sie das oh. alles schon gemacht haben.
0: Das heißt, was du eigentlich machst, du denkst sehr vorausschauend, oder? Also du kennst ja. die Konflikte, die entstehen können und versuchst sie schon vorausschauend so ein bisschen denen vorzubeugen. Also ich versuche alles, aber ich werde oft noch überrascht. Ne? Das lässt sich nicht verhindern, nur es ist ja doch schön zu wissen, weil es sind ja so Gedanken, die vielleicht manchen Eltern gerade helfen. Es ist wirklich so,
1: also da legt man abends mit jedem Kind die Sachen raus, und das ist alles perfekt, du denkst, es kann nichts passieren und dann guckt das eine Kind das andere an und stellt fest, das Kleid hätte sie auch gerne heute an und sie hat es überhaupt nicht im Schrank oder es ist was in der Wäsche und oh
0: mein Gott. Und dieses <lacht> die eine Hose ist nicht da, dieses eine Kleid. Mhm. Ja.
1: Ja, oder die, die Haare liegen irgendwie nicht richtig. Ich habe irgendwas falsch gemacht und kompletter Nervenzusammenbruch. Oh, oh. Da fängt der Tag dann immer schon mal gut an. Da brauchst du eigentlich direkt mal einen Kaffee intravenös, aber du stehst noch im Bad. Also.
0: Oh Gott. Ja, oder eine cooler Zero. Wir haben gerade vorher drüber gesprochen. Ja. Ähm. Du hast gerade vorher auch noch ähm, was Wichtiges für die Abendroutine genannt und zwar ähm, hast du gesagt, du bereitest auch das Frühstück manchmal schon vor oder auch die Brotzeiten manchmal? Genau, also
1: die, auch die ähm, Brotboxen lege ich schon raus und gucke manche Sachen, wenn ich weiß, ich lege einen müsli bei oder so, dann lege ich den schon dahin, ähm, die frischen Sachen natürlich nicht. Aber äh, auch beim Frühstück mache ich das so, dass ich schon roh decke. Also wir, unter der Woche gibt es bei uns immer Müsli. Das heißt, das Müsli steht schon da, die Schälchen, es ist alles soweit fertig, dass ich morgens eigentlich nur noch Milch und Joghurt aus dem Kühlschrank holen muss. Und mein Mann kocht einen Tee, das ist alles so abgestimmt. Dadurch, also mich entspannt das einfach total, dass ich weiß, selbst wenn ich im Bad durch, wie wir eben <lacht> besprochen haben, was alles passieren kann, so eine kleine Tragödie, Zeit verliere macht das nichts, weil eben alles fertig ist. Und im allerschlimmsten Notfall könnte meine Größte nach unten gehen und kann sie schon mal anfangen, Müsli zu machen. Ich regle den Rest und dann kommen wir alle zusammen. Obwohl mir ein gemeinsames Essen immer total wichtig ist. Ich möchte eigentlich, dass wir alle immer zusammen essen, wenn es irgendwie geht. Ne? Aber Ausnahmen halt. <lacht>
0: Das ist ganz spannend, weil dadurch, dass du dir diesen Zeitpuffer ja verschaffst und auch schon diese Einstellung hast, es kann passieren, dass eines der Kinder gerade einen Gefühlsausbruch hat oder es länger dauert aus irgendwelchen Gründen, dass das eben dann ganz wertvoll für dich ist, weil du ja innerlich viel ruhiger sein kannst. Und wie wir alle wissen, Kinder spüren ja genau, wenn wir gestresst sind. Und dann hast du wahrscheinlich mehr Ruhe, weil du dir diesen Puffer auch einbaust.
1: Absolut, absolut. Also für mich ist das auch so wichtig. Ich glaube, das überträgt sich auf alle anderen, aber ich mache das tatsächlich nur für mich. Dieses, Ranzen, dieses Ranzenpacken und so, das mache ich mit meinen Kindern für die Kinder auch, dass sie wissen, was am nächsten Tag läuft. Aber das mit dem Frühstück, das ist nur für mich, dass ich weiß, es ist alles fertig, wir kommen
0: runter, wir können essen und <lacht> Der Tag kann starten. Das ist ja jetzt so, wenn ich ganz früh auch morgens noch Termine habe oder so, dass ich mir selber sogar die Kleidung rauslege. Ich auch. Weiß nicht, also mir liegt das dann alles schon bereit. Ich finde, man ist ja auch, finde ich, morgens nicht so aufnahmefähig und nicht so konzentriert. Und dann vergisst, sie, vergisst man ganz leicht auch etwas und dann hilft es auch mir total, nicht nur den mir Kindern. Ja auch.
1: ich finde, das frisst auch unheimlich
0: Zeit, wenn ich
1: zum Schrank gehe und überlege, ach, oh, was ziehe ich denn an, Ist mir heute nach Hose und kombiniere ich dieses T-Shirt oder eben nicht. Wenn das schon da liegt, denke ich da gar nicht dran, sondern spring einfach rein. und Also da spart man direkt fünf Minuten, finde ich, wenn du das schon
0: bereit liegen hast. Und fünf Minuten morgens sind ganz schön kostbar. <lacht> ja. Haben die, die Abendsroutine alles bedacht oder hast du noch irgendeinen tollen Mama-Hack zum Teilen? Also ich glaube, das ist nicht... Man muss hier, jeder muss so seine Routine finden,
1: aber ich finde halt so als Tipp noch total wichtig, auch dass die Kinder so ein bisschen runterkommen, weil bei uns habe ich immer das Gefühl ist, in dem Moment, die sind total müde beim Abendessen, die übertreten die Badstelle, bing, sind die wieder da, ja, und es passiert was weiß ich was alles, ja. Und man denkt sich so, oh Gott, gerade eben sind sie noch eingeschlafen, was ist denn jetzt passiert? Und um diese also diesen Gefühlsausbruch oder dieses, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, um das wieder einzufangen, ähm, lesen wir dann immer nochmal, dass alle nochmal so ein bisschen runterkommen und dann auch wirklich, die wissen, so, jetzt gehen wir ins Bett, ne jetzt machen wir die Äuglein zu, sag ich immer, ne und dann graule ich die auch nochmal und wir hören eine Meditation und dann schlafen die auch gut. Aber dieses Vorlesen, ich finde diese diese festen Punkte, die sind einfach wichtig, dass sie sich verlassen können, egal wie stressig es ist oder war oder wie der Tag war, das kommt.
0: Ja, dann und kommt das Bedürfnis, ja total schön, weil da wird das Bedürfnis nach Nähe noch erfüllt und die Aufmerksamkeit vorgelesen zu bekommen, ist ja auch so dieses Gefühl, ich bin wichtig und da wird was nur für mich gemacht und ähm, ich sage auch immer, es ist total wertvoll, es gibt für mich immer eine Abendroutine und eine Bettroutine. Und was passieren kann, wenn zu viele ähm, Rituale ins Bett verlegt werden, gerade also auf einem bestimmten Alter, dass es dann einfach nochmal zu wild wird, wenn die Kinder im Bett liegen. Und deswegen sage ich immer, dieses Runterkommen gerne auch auf dem Sofa oder vielleicht an einem anderen Kuschelort oder so. Und dann wirklich nochmal mal Vielleicht zwei äh, kleine Rituale im Bett, nochmal, wie du schon sagst, eine Meditation hören oder einen Gute-Nacht-Kuss. Und äh, dann ist es manchmal leichter, dass die Kleinen im Bett auch wirklich das abspeichern, als hier schlafe ich und hier ist Ruhe. Deswegen finde ich es gerade spannend, dass du es erzählst.
1: Ja, weil ich finde eigentlich das total schön, so kenne ich es noch von mir, aber ich bin Einzelkind. Ich habe immer im Bett vorgelesen bekommen. Ich mache aber, nachdem wir die Kleidung rausgesucht haben, das Schlafzimmer, alle Mädels schlafen zusammen, komplett dunkel, dass wir in ein dunkles Zimmer gehen, das wirklich klar ist, wir schlafen da. Und dann habe ich jetzt für mich, aber es ist ja alles so ein Lernprozess, rausgefunden, das Beste ist, wir lesen im Bad. Und da ist es auch schön hell immer noch abends und wir machen es auch so, dass meine Große, die kann ja jetzt schon lesen, die liest immer zuerst was Kleines vor. Da ist bei den Kleinen auch noch die Aufmerksamkeit ein bisschen mehr da und dann übernehme ich und dann
0: lese ich vor und dann gehen wir ins Bett. Zwei fliegen mit einer Klappe. Die Große lernt noch das Lesen oder übt noch und ja, erlebt sich da auch nochmal wichtig und dann ähm, ja, haben sie noch die Nähe. Und das mit dem dunklen Zimmer, das ist genau das, was ich gerade meinte. Das heißt, du machst es eigentlich so. Irgendwo die Abendroutine und dann die Bettroutine und sie wissen, da ist jetzt Schlafen angesagt. Ja. War mir nun nicht. Ich habe das für mich nicht getrennt, aber es <lacht> ja, ist, ist auf jeden Fall intuitiv so passiert, glaube ich, ja. Ja gut, dann schlafen sie hoffentlich dann irgendwann mal und dann ähm, kommt ja der Morgen. Dann lass uns doch, lass uns noch mal über die Morgenroutine sprechen. Da hast du vorher auch schon ganz viele spannende Sachen mit mir geteilt. Also nachdem sie dann aufgestanden sind, und sich
1: angezogen haben, fertig gemacht, gibt es bei uns Frühstück und das ist ja alles schon festgelegt durch das, was am Abend passiert. Und bei uns ist so, entweder mein Mann bringt die Kinder oder ich, die Große geht natürlich selber in die Schule. Und dann ist so für mich total wichtig, dass ich die Küche bei uns ordentlich mache, weil das so der zentrale Raum ist. Ich weiß nicht, ob das bei allen anderen auch so ist, aber das ist für uns wirklich so der Ort ge geworden, wo wir am allermeisten sind, weil ich ja auch so Wert auf diese gemeinsamen Mahlzeiten lege. Und ich finde es so gut, wenn ich das ordentlich habe, dann Oh, dann kann ich so durchatmen, weil dann weiß ich, so, der Ort, wo wir uns am meisten treffen, der ist ordentlich. Hier kann wieder die nächste Mahlzeit stattfinden. Ich kann kochen oder was weiß ich was machen, aber es ist direkt auf den ersten Blick ordentlich und das entspannt mich total.
0: Ja, das ist so spannend, wir haben vorher schon darüber gesprochen. Ähm, mir geht es nämlich auch so, wenn die Küche dann sauber ist, es entspannt automatisch und es gibt einem so diese Sicherheit. Also, es ist auch gerade jetzt, wenn wir so ein bisschen mit einem psychologischen Blick drauf gucken, so, dass Menschen es ordentlich brauchen, damit sie sich sicher fühlen können, weil es eben so eine Übersicht ermöglicht und tatsächlich steckt oft das Bedürfnis nach Sicherheit auch hinter dem, also hinter diesem Wert nach Ordnung. Und das ich, ich kann mir vorstellen, vielleicht haben andere jetzt nicht die Küche als zentralen Ort, sondern vielleicht das Wohnzimmer. Und es das heißt einfach, der Ort, wo man sich auch sehr viel ähm, auffällt oder wo vielleicht auch viel Unordnung ist, wird zuerst mal aufgeräumt. Das ist, glaube ich, ein guter erster Hack oder Tipp, wenn man selber vielleicht eher unordentlich ist und vielleicht ein bisschen Orientierung braucht, ja. Ja, und wo
1: du gerade sagst, Wohnzimmer, finde ich, ist auch immer gut abends, auch wenn man als Eltern ja müde ist und keinen Bock hat, dass man dann nochmal schnell seine Sachen wegräumt, die man mitgebracht hat, weil so viel was zu trinken, was zu snacken, vielleicht eine Decke, das ist eigentlich nicht viel, aber wenn man das am Morgen noch da stehen hat, da denke ich immer so, oh, noch ein Raum, den ich machen muss. Wenn ich aber abends im Aufstehen das schon mitgenommen habe und in die Küche gebracht habe, dann ist da ja schon wieder alles in Ordnung. Ne? Also ich finde, so kleine
0: Sachen, die können so viel bewirken. Ja, also manche machen dir, glaube ich, auch abends irgendwie noch die Kissen schön auf dem Sofa. Da legen noch die Decke zusammen. <lacht> Vielleicht auch Sachen, die, die können auch auf den Morgen verschoben werden, je nachdem, wie das halt jeder so braucht. Wie ist es denn dann tagsüber? Also du hast dann die Ki Küche aufgeräumt. Es, du sagst, so die wichtigsten Orte oder Stellen sind wieder ordentlich da hat wahrscheinlich auch alles so seinen festen Platz, oder? Ja. Dass du ganz schnell aufräumen kannst. Genau. Und ich habe noch so einen
1: Tipp. Den habe ich, glaube ich, selber bei Instagram entdeckt. Und den liebe ich. Das ist der Tipp mit, wenn man auf mehreren Ebenen wohnt. Also wir haben noch ein Obergeschoss und einen Keller ähm, mit Treppenkörben. Das kann man aber ja auch umändern, wenn man jetzt sagt, also in einem Bere im Bereichskörbe theoretisch, wenn man auf einer Ebene ähm, wohnt. Ein
0: Wohnzimmerkorb oder ein Küchenkorb. oder. Genau.
1: Wenn ich nämlich die Küche aufräume, finde ich natürlich, da viele Sachen, die da überhaupt nicht hingehören, ja,
0: <lacht> wirklich,
1: <lacht> ähm, Ablagesachen für meinen Mann, äh, irgendwelche Kleidungssachen, die dann noch vergessen wurden, eine Uhr, ein Schmuckstück, keine Ahnung, und das nehme ich dann alles und packe das schon mal in meinen Treppenkorb, eben wo es hingehört, nach oben oder nach unten, und dann ist schon so, man guckt ja nicht in den Korb rein, ne? ist auf den ersten Blick, ist alles schon mal weg und ist zumindest auf dem Weg dahin, wo es hingehört. Es ist noch nicht angekommen, aber es ist auf dem Weg. Und ich finde, da kann man dann wieder entscheiden. Wenn ich keine Zeit habe, dann lasse ich es in dem Korb und räum's weg, wenn ich Zeit habe. Wenn ich Zeit habe, schnappe ich mir den Korb und verteile dann ähm, gleich weiter. Aber da hat man noch mal so ein bisschen die Möglichkeit ähm, zu haushalten ne? und Prioritäten zu setzen. Was ist mir jetzt wichtiger? Was muss zuerst gemacht werden? Muss ich jetzt ins Büro? Dann lasse ich
0: es stehen oder habe ich noch zehn Minuten? Dann mache ich das noch schnell. Genau, ja, weil ich glaube, es, es erlebe ich zumindest so von Mamas, die ich so begleite, die auch sagen, ich bin so unordentlich und dann sieht es bei uns immer so schlimm aus. Und dann die Armen verurteilen sich dann manchmal total dafür, dass sie das vielleicht auch in ihrer Kindheit nicht gelernt haben oder die Struktur nicht vorgelebt bekommen haben. Und die leiden dann wirklich richtig drunter. Und ähm, da ist vielleicht dann einfach auch dieser Stressfaktor viel kleiner, wenn sie wissen, hey, es ist jetzt alles da drinnen im Korb oder in der Kiste. Nun sieht es einfach grundsätzlich schon mal nicht so aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Weil es ist ja bei ja, manchen einfach so. So, weil sie einfach auch vielleicht es nicht keine Strategien haben oder es nicht vorgelebt bekommen haben. Und dann ist vielleicht der Druck größer, zu sagen, ich muss jetzt alles aufräumen, anstatt das alles dann irgendwo erst mal reinzutun. Oder das so große Genau,
1: das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Wohnzimmer. Das ist ja eigentlich nicht viel, ob ich jetzt abends das Glas wegräume oder morgens. Aber ich finde für einen selbst, für den Kopf, wenn ich gucke und sehe, sieht auf den ersten Blick so weit ordentlich aus. Ob die Kissen aufgeschüttelt sind, das sieht man, finde ich, nicht so. Das ist nichts auf den ersten Blick, aber es steht halt was rum. Und das macht so viel aus, einfach für einen selbst. Ne, Wie ich ja gesagt habe, die Sachen sind noch nicht da, wo sie hingehören. Aber so der grobe Blick ist in Ordnung und man kann
0: schon mal so durchatmen und sagen, komm. <lacht> Jetzt komme komm ich nochmal so mit dem Thema, es könnte auch vielleicht Besuch kommen, ohne dass die Person dann, äh, dass, dass man sich vielleicht schämen will, ich kenne auch ganz viele und ich gehöre auch dazu. Ich sag's dir, wenn Besuch kommt, ist immer viel ordentlicher und sauberer als wenn ich weiß, es kommt jetzt erstmal vielleicht zwei Wochen niemand. Ich glaube, das kennen auch die meisten. Und ich habe mir so fest vorgenommen, dieses Muster von meiner Mutter nicht zu übernehmen und bin total mittendrin, weil ich weiß noch früher, wenn bei uns Besuch kam, es musste immer alles schön sein und sauber sein und ja, ich, manchmal zwinge ich mich dazu, dass ich eine gute Freundin einlade und sage so und so sieht es eigentlich aus. Das ist die Realität.
1: <lacht> das ist toll, ich schaffe das nicht. Also ich renne dann immer noch mal hin und mein Mann, der lacht immer über mich sagt, du bist auch so doof, warum saugst du denn, bevor die Leute kommen oder gerade die Kinder? Es ja? wird ja als ob das irgendwelche Freundinnen der Mädchen interessiert ob bei uns der Boden sauber ist, ne?
0: Und selbst wenn, oder? Das ist echt, also auch so ein Muster, das ist verrückt. Ja, da dürfen wir alle noch für uns lernen. Oder? Ja, da muss ich wirklich versuchen, entspannter zu werden. Aber das fällt mir sehr schwer. Bei mir auch total, total. Ähm, wir wollen weitergehen im Alltag, damit wir noch so ein paar Tipps weitergeben. Weil du hast gerade die Sache mit dem Korb erklärt Und du machst es ja auch, glaube ich, mit Aufräumkisten für deine Kinder so. Also das empfehle ich ja auch immer, dass Kinder es leicht haben sollten, aufzuräumen. Weil Aufräumen an sich ist ja immer schon so ein Konfliktthema. Ja, ich höre oft, ja, mein Kind ist zu faul oder will nicht mithelfen. Und das hängt oft daran, dass das Aufräumen einfach überhaupt gar keinen Spaß macht und vielleicht auch manchmal noch zu anspruchsvoll für die Kleinen ist und sie das überfordert. Und da hast du ja auch so ein paar ähm, schöne Ideen.
1: Also erstens mal finde ich es total wichtig, dass die Kinder halt sehen, man räumt selber auf. Das ist was ganz Normales, ne? dass man aufräumen muss und Ordnung schaffen muss, damit man dann auch wieder Platz hat für das nächste Spiel. Ich versuche immer so als Regel zu sagen, ähm, bevor du was Neues aufmachst ne, oder ein neues Spiel anfängst, räum doch erstmal das alte weg. Das klappt nicht immer. Ne? Also ist, äh, aber ich versuche immer noch nochmal daran zu erinnern, dass sie auch mehr Platz haben für das Spiel, als wenn noch andere Sachen darum liegen ganz das
0: machst du dir ja in dem Fall ganz liebevoll, du erklärst es und sagst, hey, guck mal, willst du es nicht wegräumen? Dann hast du mehr Platz, dann macht das neue Spiel mehr Spaß. Also es ist dann überhaupt gar nicht mit Druck, weil das bringt beim Aufräumen gar nichts. Nee, und ich finde auch immer gut, man hilft gerade mit. Mir,
1: mir fällt das tatsächlich leicht. Ich mache das ja auch gerne und vielleicht vermittle ich auch diesen Spaß, den das macht, wenn alles ordentlich ist. Meine Tochter liebt es auch, wenn man die Saugstreifen ähm, auf dem Teppich sieht. <lacht> Da, ich von hat das dann wohl ge geerbt. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja. <lacht> ähm, aber das ist glaube ich echt, je je negativer man das belegt, desto negativer kommt es auch bei den Kindern. Auch das ist jetzt was, das fällt mir tatsächlich mal leicht mit den Mädels das zu machen und dann auch immer noch mal zu loben und zu sagen, boah, guck mal, wie schön das aussieht, ähm, weil das ist was, das mache ich mit meiner Mama immer, weil nicht jeder kann ja verstehen, wie viel Spaß das macht oder wie begeistert man ist, wenn man was aufgeräumt hat. Und ich rufe dann meine Mama an und sage, Mama, weißt du, was ich heute alles geschafft habe? Und zähle dann so auf und die lobt mich dann und ich denke, ja.
0: Diese Wertschätzung ist, glaube ich, das ja. schon was was auch äh, ja selber dann so viel Freude macht, ist sich selbst auch zu wertschätzen und sich vielleicht mal hinzustellen zu sagen, hey, diese Küche, wenn ich das so anschaue, wer hat die denn eigentlich so sauber gemacht? Das mache ich übrigens auch regelmäßig, dass ich so sage, wer hat hier eigentlich so ordentlich aufgeräumt? <lacht> ja, also Wertschätzung ist da ganz entscheidend auch das und wie du gerade sagtest, diese Freude dabei. Es ist ja ein Riesenunterschied, ob ich jetzt sage, boah, ihr habt jetzt toll aufgeräumt, das ist super, oder ob du dich mit deinen Kindern hinstellst und ihr euch gemeinsam darüber freut wie ordentlich das jetzt ist und dann, ähm, was noch total hilfreich ist, das machst du wahrscheinlich schon intuitiv, mit den Kindern wirklich hinzufühlen, zu sagen, wie fühlen wir uns denn jetzt hier in diesem ordentlichen Raum? Oder wie fühlt sich das denn an, wenn es hier total chaotisch ist oder wenn wir aufgeräumt haben? Also auch da kann man mit Kindern so ins Fühlen kommen und das machst du intuitiv, indem du dann selber so begeistert bist und so, dich so freust oder auch deine Kleine das vielleicht auch verbalisieren kann, nur so kann man vielleicht auch Kindern helfen, die ganz ungern aufräumen, da mehr und mehr hinzukommen, dieses Warum für Ordnung zu verstehen. Jeder hat da ja auch ein anderes Bedürfnis ja nach Ordnung. Nur das äh, hilft auch den Kleinen, ähm, dass sie dieses Aufräumen und Ordnung halten, Struktur halten, nicht nur für andere machen, sondern auch für sich selbst. Das ist mir ja immer so wichtig.
1: Absolut. Und ich finde, bei Kindern ist auch wichtig, dass es einfach ist. Das musste ich auch lernen, weil ich kann natürlich für mich eine andere Struktur haben und Ordnung in Schubladen halten. Das können Kinder nicht halten. Ne? Das muss man, also ich musste das wirklich erstmal lernen, dass ich sage, okay, die, zum Beispiel wir haben eine Schublade, da kommen alle Puppensachen rein, aber die werden nicht gefaltet da reingelegt. Wenn ich das mache, natürlich, aber die Kinder schmeißen einfach alles rein, aber das ist okay, Schublade zu und es sieht ordentlich aus. Und ich finde auch neben großen Schubladen toll im Kinderzimmer so Körbe oder Kisten zu haben, dass die Kinder wissen, okay, die ganzen Duplo-Sachen kommen da rein, Lego da rein, so dass sie so einen festen, wo wir wieder bei dem festen Platz sind. Ne? Alles hat irgendwie einen festen Ort, einen festen Platz, wo sie reinräumen können und da drin muss es dann nicht unbedingt perfekt liegen. <lacht>
0: Ja, auch noch ein ganz wertvoller Tipp. Ich kenne das auch mit diesen Bildkarten, die dann noch auf die Kisten kommen, dass gerade Kinder, wenn sie noch nicht lesen können, genau wissen, wo was reinkommt. Auch das kann ja noch mal eine Hilfe sein, so als Orientierung. Die Bilder kann man ja auch zusammenmalen oder zusammen gestalten. Ähm, ja, auch noch mal ganz wertvoll. Jetzt, ich habe gerade in Erinnerung, wir hatten noch eine Sache so für den Alltag, weil das Aufräumen mit Kindern haben wir jetzt auch, dass sie... Einerseits das Vorbild brauchen, die Freude dabei, immer wieder das Ermutigen, vielleicht auch das Hinfühlen und die Freiwilligkeit. Also alle, die sagen, mein Kind muss jetzt aufräumen, führt definitiv dazu, dass das Kind erstmal immer dagegen geht oder keine Lust hat und oft kommt es dann sogar dazu, dass ein Kind später sagt mir nee, überhaupt keine Lust. Also ich mache, ich räume mir nicht auf. Ich musste früher ja immer aufräumen. Deswegen ist es so dieser Spagat, einerseits nicht zu so viel Druck auszuüben und andererseits ja das einfach ganz liebevoll auch zu machen und mit gutem Vorbild voranzugehen. Und jetzt hatten wir ja noch so für den Alltag so ein paar Tipps, die auch einem selber als Mama das Leben leichter machen. Also was mir total da wir, ich, hilft, das habe ich habe ich dir ja vorhin
1: erzählt über Corona ähm, mitgenommen. Ich mache seitdem einen Essensplan für die ganze Woche. Das mache ich meistens sonntags und überlege dann auch, was brauche ich alles noch für einen Wocheneinkauf. Habe dann so den Blick im Kühlschrank. Ist auf der einen Seite gut, weil man kaum mehr Lebensmittel wegnimmt, weil man nur das hat, was man braucht. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man sich starr an diesen Plan halten muss, aber für mich ist es gut zu wissen, okay, ich weiß, also diese Woche kann ich diese Gerichte kochen, ich kann natürlich switchen, wenn ich sage, also ähm, Mittwoch, nee, ich mache das doch jetzt lieber heute, die Zucchini sieht nicht mehr so gut aus, die muss jetzt heute schon bearbeitet werden. Aber was ich auch noch mache, ich kann nicht so gut kochen, muss ich sagen. Deshalb, ich mache total viel mit dem Thermomix. Da weiß ich ja schon, wie lange ein Gericht dauert. Hey, auch
0: Leute mit Thermomix können kochen. Ja, ich gehöre
1: aber <lacht> zu denen, die nicht kochen. Ich bin ehrlich, ich kann wirklich gut backen und liebe das. Aber beim Kochen fehlt mir das. so. Also, das
0: ist nicht mein Ding. Das wird einfach erledigt. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Du, das heißt, du hast den Thermomix und dann äh, machst du den an. Genau. Wenn ich ein
1: Thermomix-Rezept mache, weiß man ja, wie lange das dauert. Und das finde ich auch gut, weil ich ja wisst, ich muss ja das Essen zu bestimmten Zeiten fertig haben ne, mit den Kindern, dass das eben dann, wenn alle da sind, auch fertig ist, dass ich dann weiß, A, wann ist meine Startzeit. Und wenn man die Gerichte ja schon mal ein paar Mal gemacht hat, weiß man ja auch, ah ja, jetzt das geht jetzt 20 Minuten in den Ofen. ne? Oder der Milchreis macht, mein Lieblingsgericht macht irgendwie 37 Minuten alles alleine. Und in der Zeit bleibe ich nicht in der Küche stehen und mache nichts, sondern da werde ich dann richtig aktiv und verräume dann schnell die Wäsche, diese oder dann könnte man den Treppenkorb sich schnappen und das schnell verteilen, nochmal so Endsport quasi, bis wie wenn der Besuch kommt, die letzten fünf Minuten, so ist das bei mir auch, bevor die Kinder
0: zum Mittagessen kommen, da gebe ich nochmal alles. <lacht> Du also meinst die letzten Minuten, ja, das, ich kenne das auch, da ist die Motivation so groß und man kann doppeltes Tempo arbeiten. Ja, auf jeden Fall. Du,
1: du kannst nicht fassen, was du in diesen 20 Minuten gerissen hast. Ist geht mir immer so, ja, und das Essen wurde noch gekocht und ich denke dann immer so,
0: wow, ja. Alles erledigt und es macht dann auch Spaß, weil diese Selbstwirksamkeit ja so dazu kommt und dann kann es tatsächlich ja auch Spaß machen. Ja, wenn vielleicht eine Freude uns so dabei ist. Ich kenne auch viele Mamas, die Podcasts hören. Also deswegen habe ich ja auch meine ganzen Online-Kurse oder auch zum Beispiel jetzt die Bindungsinsel, wo viele Eltern sind, die kriegen von mir ganz viele Sprachnachrichten anstatt eben Videos. Ähm, Videos versuche ich auch in den Online-Kursen jetzt eher immer kürzer zu halten, weil ich einfach weiß, viele Mamas und Papas hören eben gerne, während sie den Haushalt machen oder auch telefonieren zum Beispiel. Währenddessen finde ich, ist auch immer hilfreich. Ich hasse jetzt zum Beispiel bügeln und dann rufe ich immer eine meiner liebsten Freundinnen an und dann ist das Bügeln nicht, wäre ganz so dramatisch für mich. Absolut. Also ich kenne auch viele, die Fernseh gucken beim Bügeln,
1: aber ich habe auch kein Fernseher. Ich schicke immer Sprachnachrichten und ich sage schon immer, meine Sprachnachrichten sind manchmal wie ein Podcast, weil die mal 15 Minuten gehen oder so. Ja, auch im in der Podcast-Folge von Annalisa.
0: Ja, genau. Ach, herrlich. Ja, ich... Ähm ich finde das mit dem Essensplan auch noch mal wertvoll, weil die Kinder da ja auch viele Sachen lernen, also auch da lebst du ja wieder vor, wir werfen kein Essen weg, du verarbeitest das, ihr werdet wahrscheinlich vielleicht auch gemeinsam so ein bisschen auch über den Essensplan sprechen. Wie ja, weil das ist mit Kindern ja auch nicht immer so einfach,
1: dass sie das essen wollen, was man selber sich so vorstellt und wir haben so ein paar Routinen, also wie gesagt, unter der Woche gibt es halt immer Müsli, weil sie das auch so gerne essen, Frühstück ist bei uns immer einfach, da sind wir uns alle einig und dann muss man beim Mittagessen halt schon so ein bisschen gucken und hier und da Kompromisse eingehen. Und dann ähm, bespreche ich das auch immer und sage, also ich habe mir Folgendes überlegt. Was meint ihr dazu? Ne? Und dann kann man ja immer nochmal abändern. Und da habe ich auch das Gefühl, dass ich damit besser fahre, als wenn ich einfach das Essen hinstelle und die Kinder so gar kein Mitspracherecht haben. Ähm, weil sie dann einfach wissen, okay, ich habe mitentschieden. Vielleicht gibt es jetzt heute tatsächlich was mit Kartoffeln. Mögen meine nicht, warum auch immer. Ja, ähm, aber dafür gibt es am Samstag Nudeln mit Tomatensauce genauso wie ich das wollte. Ne?
0: Wie machst du es dann, wenn dein Kind sagt, nee, es schmeckt mir nicht, ich esse es nicht? Also ich versuche immer zu motivieren, noch mal zu probieren,
1: <lacht> aber bei ich auch manchmal auf Granit. Und ähm, ich versuche dann eben noch eine andere Beilage zu haben, die sie gerne essen. Ne? Oder dann im Notfall gibt es halt ein Brot. Ne? Genau. Das da ist genug eine Menge. Alternative,
0: weil ich kenne viele Eltern, die kochen tatsächlich, und das ist kein Scherz, die kochen wirklich drei bis vier verschiedene Gerichte. Nee, das mache ich nicht. Also wie gesagt, ich koche ja nicht gerne. ne? Also, ja, erst ich dann dann würde ich, ich auch gut um alle alle Eltern zu entlasten, ähm, deswegen was du gerade genannt hast, es ist ja ganz ähm, in Ordnung auch zu sagen, hey, das schmeckt dir nicht, das ist okay, wenn du möchtest, probier doch nochmal, das auch mit Freude fortzuleben. Nur dann eben vielleicht nochmal eine Beilage oder höchstens halt dann noch ein Brot anzubieten. Zwei weitere Möglichkeiten finde ich ganz wertvoll, nur um auch äh, sich selbst vor dieser Überlastung zu schützen. Dann immer so viele Gerichte zu kochen, möchte ich nochmal alle Eltern ermutigen, das vielleicht so zu machen wie du einfach. <lacht> Auf also ich
1: habe eine Freundin, die ist Italienerin, bei, wenn ich deren Story sehe, da denke ich immer schon, ich erplasse vor Night, ja. Das sieht alles so köstlich aus und die kocht. Also da stehen tausend Gerichte für mich auf dem Tisch und ich denke immer Wahnsinn, ne? Und ich stehe da mit meinem Thermomix. <lacht> Aber das muss man auch akzeptieren. Und ich sage immer, ich finde das so toll. Ich gucke das gerne bei ihr, weil ich mir zum Beispiel dann auch Tipps rausnehme und wieder angefangen habe, zu jeder Mahlzeit gibt's einen Salat. Manchmal essen die Kinder gerne mit, manchmal nicht. Ich mache nicht so viel und dann haben mein Mann und ich mal ein bisschen weniger. Das habe ich mir da einfach so von ihr abgeschaut, weil ich das so toll finde. Aber man muss einfach sagen, jeder hat halt so seine Sachen, die er gut kann. Kochen ist es bei mir nicht. Ich kann nicht tausend Gerichte machen, da müsste ich ja morgens anfangen, nachdem ich die Küche gemacht habe, damit der wieder
0: was hat. Ja, kennst du das mit dem Elternsalat? Nee, Elternsalat? Also, ich glaube, es ist von irgendeiner Autorin, ich weiß nicht, ob es Nikola Schmidt war, ich bin gerade unsicher, auf jeden Fall, also ich will den Tipp nicht glauben. Das ist auf jeden Fall nicht von mir, sondern ich habe ja in das irgendein Buch ähm, und da steht eben drin, dass du äh, dich mit den Kindern an den Tisch sitzt und wenn Kinder gar keinen Salat mögen, eben immer so total spielerisch sagst, nee, das ist nur der Elternsalat, den gibt es nur für die Eltern, ja, und schon die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Kind vielleicht auch mal Salat essen möchte, Es ist eben so eine spielerische Strategie, um vielleicht die Kinder auch mal probieren zu lassen. Das ist Salat. auch
1: lustig, das macht mein Mann immer, der sagt immer, nee, 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 also das kann ich euch überhaupt nicht empfehlen, das zu essen, schmeckt gar nicht, Ja, das kann nur ich essen. Und dann sind alle schon so, auch wenn man ja. jetzt sagt, dass die Kleinen oft Ironie nicht verstehen, aber das verstehen die, dass man
0: da vielleicht doch mal probieren sollte. Genau, genau, das ist eben total nett, weil das Essen soll ja auch Spaß machen oder darf ja auch Spaß machen. Das ist nochmal so ein ganz eigenes Thema, ja. Wir haben vorher darüber gesprochen, weil ich bin ja jemand, der hat sehr gerne sauber. Also ich kann ganz schön chaotisch sein und es kann durchaus auch mal sein, dass dann Kleider rumliegen. Oder wenn es schnell gehen muss, ja, dann verlasse ich das Haus. Und wenn man wiederkommt, denkt man sich, oh mein Gott, also die Wohnung nicht das Haus. Und ähm, was ich aber wirklich brauche, ist so diese Sauberkeit dass einfach sauber ist. Und ich habe zum Beispiel für mich rausgefunden mir hilft es ja nicht, wirklich jeden zweiten Tag einmal über die Armaturen gehe, vielleicht einmal mit dem Glasreiniger drüber, dass ich das nicht so auf, ähm, wie sagt man dazu, so, dass es nicht eben zusammenkommt und ich das nur alle zwei Wochen mache.
1: Ja, dass du so an einem Tag so denkst, oh mein Gott, ich muss alles machen. Das ist für mich auch gar nichts. Ich hm. nenne das immer Salami-Taktik. Die Salami-Taktik, Okay. Ja, weil ich finde, das hilft, so zum Beispiel beim Teekochen ist mein Tipp absolut, wenn noch ein bisschen Wasser im Topf ist, ich, wir haben keinen Wasserkocher und ähm, dann nehme ich den Rest heiß Wasser, kipp den einmal übers Ceranfeld und wisch mit dem Lappen drüber, da holst du Fett und sowas so gut mit runter, falls noch was da ist, was du nicht aufgewischt hast und hast Aber das schon direkt in gemacht. Mich. Das ist sehr cool. <lacht> das ist wirklich <irgendwie> cool der Lappen ist feucht, dann kannst du gerade noch mal nebenbei und der
0: schüttest du dir dann noch den Tee ein und also so solche Sachen liebe ich ja. Ne? Oder auch bei der Dusche vielleicht abziehen, beim Waschbecken, im Bad, einmal kurz drüber wischen. Das sind ja oft dann nur tatsächlich eine Minute und wenn sich das so aufstaut, dann äh, ist es manchmal wirklich viel stressiger. Also das geht mir nämlich auch so. Oder und, da ich auch, frage, und da wirklich
1: auch so mit dem Abziehen in der Dusche, die Kinder wissen das schon so. Die stehen dann schon da und versuchen, die Dusche abzuziehen. Wir kommen ja nicht bis oben dran, aber wissen, das ist quasi ein Teil des Duschens. Ich glaube, für die ist das nicht sauber machen der Dusche, sondern der Abschluss vom Duschen, dass
0: man... Ja. <lacht> Das Ding ist ja, also das erklärt sich auch psychologisch wieder ganz leicht, alles, was wir routiniert tun und worüber wir nicht mehr nachdenken, brauchen, fällt uns leichter. Und das ist der Grund, warum viele so gestresst sind im Haushalt, weil ihnen diese Routine und dieses, ich habe das irgendwo gesehen und schon immer so gemacht dass ihnen das fehlt und darum ist es tatsächlich auch wichtig, Kindern das so mitzugeben, damit sie später weniger Stress empfinden. Und deswegen finde ich es so wertvoll, dass wir halt darüber sprechen, werden. vielleicht denken sie jetzt auch, manche, ich bin halt nicht ordentlich, mein Kind muss ja auch nicht ordentlich werden und ich, ich sehe es wirklich als sinnvoll, an Kindern das mitzugeben, um ihnen später das Leben zu erleichtern, dass sie weniger Stress empfinden haben. Das habe ich ja eben auch schon gesagt, als
1: wir noch gesprochen hatten. Ich werde ganz oft gefragt, ja, nach welchem System ordnest du deine Sachen oder machst du, ich mache einfach. Also ich gucke mir einfach mein System an und denke, oh, da könnte man nochmal ändern und dann so zweimal im Jahr optimiere ich dann mein eigenes System wieder. Und das, also ich weiß nicht, das setzt bei mir Endorphine frei, die halten, das hält Wochen, ja, weil
0: ich dann immer da wieder hingehe und so, so schön, ja, bei uns. Ja, oh. <lacht> das ist auch so, wenn ich den Kleiderschrank aufgewandt habe, ich liebe das, dann mache ich auch und gucke rein und denke mir, oh, ich sehe alles und das mache ich zum Beispiel tatsächlich auch einmal im Monat mindestens, ähm, den Kleiderschrank einfach wieder ganz schön machen, damit ich es da einfach übersichtlich habe und was für mich auch was ist, das habt ihr sicher auch, gerade mit drei Mädels, hast du es sicher, ähm, es aussortieren, ausmisten, den Überblick bewahren. Weil es gibt eine Studie, die zeigt, dass ein Mensch sich nicht mehr über Dinge und Gegenstände freuen kann, wenn es nicht mehr im Überblick behalten werden kann. Das heißt, ein zu viel an Taschen, Schuhen, Kleidung macht den Mensch auch gar nicht mehr glücklich. Deswegen ist es so entscheidend, auch bei Spielzeug, bei Kindern zum Beispiel, immer wieder auszusortieren, damit die Kleinen auch nicht so reizüberflutet sind. Und das macht ihr, glaube ich, auch, oder? Ja. Total, also das mache ich wirklich total oft. Ich nehme immer zum Anlass, wenn wieder
1: jemand aus irgendeiner Größe rausgewachsen ist oder wenn Jahreswechsel ist, gehe ich den ganzen Schrank durch und ich habe immer so, ich sag so ein Dreiklang, ein Teil wird aufgehoben für die jüngeren Geschwister oder auch mal für eine Freundin, dann einen Teil verkaufe ich und einen Teil spende ich. Also es ist eigentlich nie was dabei, wo du sagst, das musst du wegschmeißen. Ne? Und das finde ich immer schön, weil du hast, die Kinder freuen sich tatsächlich über Klamotten von ihren Geschwistern. Es ist was Besonderes, aber sie müssen nicht nur auftragen. Ne? Und ähm, es kommt immer mal wieder was Neues dazu. Und das Neue kannst du kaufen von dem Geld, was du durch den Verkauf auch erzielt hast. Und das mache ich auch bei Spielsachen so. Wir hatten zum Beispiel, die Mädels hatten von Playmobil ein großes Schloss und einen Bauernhof und wollten unbedingt... Und auf einmal wollten sie Barbie haben. Da habe ich gesagt, guck mal, das ist, nimmt so viel Platz weg, das kann gar nicht alles bespielt werden. Aber ich biete euch an, außerhalb der Reihe, das war kein Weihnachten und kein Geburtstag in Sicht, ich verkaufe für euch Schloss und Bauernhof. Und von dem Geld, was ihr dann habt, könnt ihr euch das Wohnmobil und noch eine Barbie oder so kaufen. Und es war dann ist es so gut gelaufen, dass sie noch zwei Pferde bekommen oh. haben und die haben sich so darüber gefreut und weil sie auch wissen, jeder hat was gegeben, jeder hatte ein Playmobil zum Geburtstag geschenkt bekommen und sie haben sich von was getrennt, es kam was Neues dazu und das wird jetzt auch wieder super bespielt und haben gerade letzte Woche wieder was aussortiert, womit sie auch gerne spielen, aber nicht so häufig und da habe ich gesagt, wollen wir das nicht einfach der Kita von der Kleinen ähm, spenden, die freuen sich total, sie kann weiterhin damit spielen und ihr habt Platz für, um euch in dem Schrank quasi einen Puppenkleiderschrank einzurichten. Das fanden oh. sie so cool, die Idee. und die Oh Gott, ich das höre voll. in meinem
0: Herzen. <lacht> Ne, gleich höher, weil ja auch die die Kleinen da wieder so viel Lernen. Das Teilen macht Freude, dann das Geben macht Freude. Er ja, wird ja auch oft über das Thema Teilen gesprochen. Ja, Kinder brauchen ja nicht Teilen. Und ich finde es schon wichtig, dass man auch sie freiwillig immer wieder zum Teilen ermutigt und auch vorlebt, dass Teilen so viel Freude machen kann. Und
1: ich bin am Montag in die Kita gekommen und da standen unsere Steine schon so, hatten die so angerichtet. Die haben sich total gefreut. Ich habe mich gefreut. Die Kleinste wird sich bestimmt auch total gefreut haben, noch mal mehr damit zu spielen. Und ich finde, das ist Win-Win-Win-Win-Win.
0: Auch was für eine schöne, abschließende Geschichte. Ich danke dir so sehr, Annalisa, dass du all diese sehr, sehr coolen Ideen geteilt hast mit uns als Mama. Ja, Und wir hatten ja gerade über das Thema Teilen gesprochen. Ich möchte noch alle einladen, die auch Geschwisterkinder haben, gerne auf die Warteliste für meinen großen Geschwisterkurs zu kommen, weil den gibt es nämlich im Herbst und da bin ich gerade mitten in der Entwicklung. Es gibt ganz viele Rollenspiele und ganz viele praktische Ideen, wie ihr auch mit Geschwisterkonflikten umgehen könnt. Und wer möchte und es noch nicht getan hat, kann sich gerne auch noch mein E-Book zum Thema Geschwisterstreit für 0 Euro sichern, falls ihr nur meinen Podcast hört und das vielleicht sonst nicht mitbekommen habt. Ja. Eine absolute Empfehlung. Ich finde auch so toll, dass du immer so
1: praktische Tipps gibst. Egal auf welcher Plattform. Ich kann das nur empfehlen. Ich sag's dir ja auch immer. Ich bin so Fan, weil man das direkt anwenden kann. Weißt du, in der Theorie klingt vieles schön, aber es hapert dann für, für mich ganz oft, wie setze ich das denn jetzt praktisch um? Und du hast immer so viele praktische Tipps. Das hilft mir total, weil ich immer denke, ah jetzt, ich probiere es einfach mal aus, ja? Und hab direkt so und hab's gesagt, sag ja, aber du gibst so ein richtiges Portfolio. ja. Es ist nicht nur eine Sache, sondern direkt mehrere. Also ich kann das nur empfehlen.
0: Und das ist ja, zum Geschwisterkurs habe ich es deswegen auch so gemacht. Es wird ja oft immer so ein Rollenspiel gezeigt. Ja, Auch irgendwie bei Instagram oder so. Und dann kommt ja immer dieses Ja, aber was mache ich, wenn das nicht funktioniert? Und deswegen habe ich bei den Rollenspielen dieses meinem Geschwisterkurs den Konflikt gelöst und dann immer Wenn das nicht klappt, probiere das. Wenn das nicht klappt, probiere das. Das heißt, ich habe so diese Ja-Aber-Schleife, das sagen Katja ich und meine Freundin und ich, die auch so Pädagogin ist und Eltern hilft, das natürlich dann aus logischer Perspektive heraus. Ja, aber kommt ja, aber was mache ich denn, wenn es nicht klappt? Und deswegen ist ja den Rollenspiel nochmal ganz viel äh, mit dabei in diese Richtung, dass wirklich ähm, das Problem am Schluss mit den Geschwisterkindern auch gelöst werden kann. Da liegt mir ja immer ganz viel dran. Und es sind diese typischen 20 Konflikte, die alle Eltern mit Geschwistern haben, die im Geschwisterkurs auch besprochen werden, ganz viele Strategien äh, mitgegeben werden. Natürlich alles bedürfnisorientiert, genau. Jetzt haben wir über meinen Geschwisterkurs gesprochen. Ich würde so gerne noch, Annalisa, ganz kurz über dein wundervolles. Instagram-Account und dein Angebot sprechen, magst du vielleicht noch vorstellen, was Eltern bei dir finden, weil du hast jetzt so viele wirklich hilfreiche Alltagstipps auf deinem Insta-Profil und dazu noch deine unglaublich sympathische Art. Magst du mal erzählen? <lacht> Das ist lieb, Dankeschön.
1: Also bei mir ist eigentlich, dass man so uns als Familie im Alltag mitbekommt und ich teile immer so das, was mich gerade betrifft. Also ich musste den Ranzen sauber machen und habe mich damit beschäftigt, wie kriege ich dieses dreckige Ding nach einem Jahr jetzt nochmal richtig schön sauber für den Schulstart. Und das habe ich einfach mitgefilmt, weil ich mir denke, es wird noch anderen so gehen, dass sie das Ding ordentlich machen müssen. Ich backe gerne, das heißt, es gibt Backrezepte. Kochrezepte eher selten. Ne? Man weiß warum. <lacht> aber Thermomix-Rezepte kann ich immer weiterempfehlen. Ähm, ja, ich sage aber auch, wie es ist. Ne? Manchmal läuft einfach nichts rund. Und ich finde, das muss man auch mal teilen, dass es Phasen gibt. Manchmal sind es Tage, manchmal sind es Phasen, wo es halt einfach nicht rund läuft. Also ich hatte gestern nicht so einen guten Tag. Ich habe es ja schon erzählt. Spülmaschine ist kaputt gegangen. Es gab Ärger. Heute Morgen ist auch noch die Kaffeemaschine kaputt gegangen. Ja? Also wirklich... Braucht kein Mensch, aber es okay. passiert und es passiert jedem irgendwann.
0: Ne? Da hast du hast recht, ja leider, und das ist aber so wertvoll, weil ich glaube, darum geht's ja, authentisch zu sein. Und ich glaube, viele Eltern würden, wenn sie bei dir mal vorbeischauen auf dem Account, sich sehr verstanden fühlen und dann noch ganz viele praktische Tipps mitnehmen.
1: Ja, und ich muss sagen, womit ich momentan so zu kämpfen habe, ist das, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Obwohl ich Lehrerin bin, finde ich es ganz schwer, Mama eines Schulkindes zu sein. Ich bin gespannt, wie das ist, wenn Sie in die weiterführende Schule kommt, ob ich dann in meinem sicheren Hafen bin und es einfach besser läuft. Momentan, ich denke immer so, oh mein Gott, ja, das ist ja ganz anders, als ich das als Lehrerin wahrnehme, das ist so eine andere Perspektive. Auf der anderen Seite fällt es mir manchmal leicht, Eltern Tipps zu geben, nur bei mir selber, manchmal klappt es nicht. Ja,
0: ich sag auch immer, also ich ich sag immer die Eltern, die ich begleite, sage ich immer, ich frage euch dann ja ist für mich total leicht ähm, natürlich wenn jetzt aus meiner mit meinem Wissen oder so diese ähm, Empathie zu schenken oder auch vielleicht Anregungen zu geben Ideen zu geben ich hasse ja immer dieses Ratschläge geben weil Löffeln halte ich wenig weil ich habe wie weiß ich, auch nicht mit Löffeln gefressen und jeder braucht ja auch seinen eigenen Weg nur das ist ist ganz spannend dass sobald man so eng mit einem Kind verbunden ist äh, die alten Muster auch greifen und man völlig, ja, eigentlich dann ratlos dasteht, obwohl man es besser wüsste. Das ist so, so spannend. Ja. Das ist vielleicht Podcast-Folge. Hm? Was <lacht> denkst du irgendwann?
1: <lacht> Auf jeden Fall, aber ich muss deshalb auch nochmal dein Profil ähm, empfehlen. Einfach, weil man immer wieder so angehalten wird und ähm, du so schön sagst, vielleicht. Klappt etwas. Ja? Es, ist immer, es klappt 100
0: Prozent, aber vielleicht klappt es. Und wenn es einmal klappt, ist schon super. <lacht> ja, genau. Das ist mir auch immer wichtig, weil ich ja weiß, dass manchmal Kinder sind ja auch so unterschiedlich. Das kann ich ja wirklich sagen mit den Kindern, die ich so begleitet habe. Ich habe so viele unterschiedliche Kinder gesehen. Es gibt tatsächlich nichts, was für jedes Kind zutrifft. Ja, Außer die Empathie. Da sage ich immer, <lacht> das empathie heißt jedes Kind nur in unterschiedlichen Formen. <lacht> Du Liebe, ich danke dir so sehr. Ich freue mich, wir sehen uns heute Abend im Live. Für alle, die ähm, vielleicht das Live jetzt im Nachgang, nachdem die Podcast-Folge rausgekommen ist, noch anschauen wollen. Ihr findet es bei Annalisa auf dem Profil. Ähm, da werden wir das nämlich abspeichern. Da sprechen wir nämlich über das Thema Wutausbrüche in jeder Altersstufe. Das heißt, gerne bei Annalisa direkt aufs Insta-Profil hüpfen und sich da das Live nochmal anschauen. Da ist das nämlich dann aufgezeichnet für euch zur Verfügung. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören, Annalisa. Herzlichen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Mach's gut. Tschüss. Mein großer Geschwisterkurs ist endlich da. So lange wartet ihr schon drauf. Und ich bin total happy, dass jetzt bis zum 18.10., also nur wenige Tage, die Türen für den großen Geschwisterkurs geöffnet sind. Sichere dir gerne rechtzeitig einen Platz und sei dabei, weil ich dich dieses eine Mal beim ersten Durchgang des Kurses auch mit Lives begleite und zusätzliche Impulsvorträge zu bestimmten Themen für dich vorbereitet habe. Wir treffen uns im Januar und Februar zu bestimmten Live-Terminen. Es gibt auch ein Begrüßungs-Live direkt am 19.10. Und ich freue mich so sehr, dir Kompetenzen zu vermitteln, damit du die Rivalität deiner Geschwisterkinder liebevoll begleiten kannst. Damit du die Beziehung unter deinen Geschwisterkindern stärken kannst und damit du vor allem auch in Konfliktsituationen genau weißt, was du sagen und tun kannst. Besonders am Herzen liegt mir, dass Kinder, wenn sie ein sogenanntes Fehlverhalten zeigen in der Geschwisterbeziehung, nicht für ihr Verhalten verurteilt werden, sondern du eine innere Haltung entwickelst, die es dir erlaubt, beiden Kindern wertfrei gegenüberzutreten und sie liebevoll mit bedingungsloser Liebe zu begleiten. Kompetent und selbstsicher. Hol dir alle Strategien aus dem Kurs, ich bin so gerne für dich da und freue mich, wenn du dir noch einen Platz sicherst. Bis zum 18.10. um 23.59 Uhr. Danach schließen die Türen erstmal für sehr lange Zeit.